2: Bnr nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut.
3: Een goedemorgen. Welkom. Het is vrijdag en dat is best lekker. 8 september 2023. Het wordt een schitterende dag vandaag. Mm-hmm. Dus geniet ervan en ondertussen luisteren natuurlijk naar Ochtendnieuws naast mij, zoals altijd natuurlijk op vrijdag Nina van den Dungen.
4: Goedemorgen Meindert.
3: fijn dat je er bent. De komende 20 minuten het laatste nieuws. Over Apple bijvoorbeeld, dat in twee dagen tijd bijna 200 miljard dollar aan beurswaarde zag verdampen.
4: Ja, en over VVD-bewindspersonen, want die de komende tijd uh, toch wel meerdere petten blijken te dragen. En hoe gaan ze daarmee om?
3: Ja, precies. We geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag op BNR. En die beginnen we met India, want... De leiders van de G20-landen zijn onderweg naar het uh, Indiaanse New Delhi... voor de G20-top van komend weekend. Nederland is geen lid van de G20, maar demissionair premier Rutte... en minister Kaag van Financiën zijn als gasten aanwezig. Nou, voordat de top kan beginnen, moest eerst even flink de bezem door de hoofdstad... in de woorden van Modi, een beautification process. We gaan erover praten met onze correspondent in India, Lisa Dupuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n beautification process, is dat een uh, eufemisme... voor het uh, wegruimen van alle mensen die daar op straat leven?
1: Nou, het had, het had veel voeten in de aarde, ja. Dus het ging echt van, uh, nou ja, dus overal een fantastisch nieuwe straatverlichting uh, opgekomen. Ik hoop dat die blijft hangen. Ja. Uh, er zijn nieuwe muurschilderingen bijgekomen. Maar inderdaad ook, ja, op sommige plekken zijn uh, delen van, van sloppen ontruimd... of aan het zicht ontnomen, een soort voor uh, voorgehangen... En uh, nou, er zijn mensen inderdaad weggebonjourd. Dus die uh, mensen die onder viaducten leven of, uh, of al langs de straat... die ja. uh, zijn verplaatst.
3: Nou, maar precies, Lisa. Want uh, Delhi bestaat natuurlijk voor een heel groot deel uit sloppenwijken. Die kun je toch niet zomaar allemaal verbergen?
1: Nee, dus verbergen gaat ook helemaal niet. Uh, er is uh, goed uh, uitgekiend, denk ik, wat de route gaat zijn... Ja, van de meeste ja. delegaties. Van het airport um, naar een hotel. En van het hotel uh, naar het conferentiecentrum. En heel veel gaan die mensen ook niet zien, in ieder geval meer, van de stad. Um, dus die wegen zijn allemaal afgezet. En daarbinnen is er zoveel mogelijk geprobeerd... nou ja, ook, ook alledaags verkeer bijvoorbeeld zoveel mogelijk te weren. En inderdaad, ja, mensen die daar bijvoorbeeld als dagloners of zo... Uh, aan de straat zitten en werken, die, die kunnen dat niet doen de komende drie dagen.
3: Ja, dus kennelijk India veel aan gelegen om een zo mooi mogelijk plaatje neer te zetten. Ik kan me ook best iets bij voorstellen, hè. Maar ziet India deze top dan ook echt als een soort marketingcampagne?
1: Ja, dus het voorzitterschap van de G20 hebben ze echt aangegrepen. Eigenlijk hebben ze een tweeledige campagne. Aan de ene kant willen ze aan de rest van de wereld laten zien. Maar we zijn een gearchiveerde wereldmacht. We ja. kunnen echt wel wat voor elkaar boksen, ook tijdens zo'n top. En de andere kant is ook dat het eigenlijk een hele goede PR is... voor de regering zelf tegenover Indiërs. Dus eigenlijk uh, die beautification en en dat grote pronken... met grote G20, monumentale uh, pronkstukken... dat uh, is al dit hele jaar te zien in het hele land ook. Het idee is echt om naar mensen te laten zien... de wereld komt naar ons, zo belangrijk is India geworden. Dat is een goede boodschap van je eigen
3: kiezers. Zeker, we zullen zeker gaan kijken. Uh, De de mensen die dat niet zullen zien, in ieder geval niet ter plekke... zijn uh, Poetin en Xi, want uh, zijn beide niet aanwezig. Rusland stuurt de minister van buitenlandse zaken, China de premier. Is dat toch een beetje een tegenvaller voor India?
1: Ja, dat is het is ook een tegenvaller voor de top zelf, want als je niet die hoogste leiders hebt worden onderhandelingen misschien ook nogal moeilijker... op het laatste, laatste ja. moment. Um, maar voor China zelf is het ook echt, echt balen. Rusland is eigenlijk een partner. Uh, die hebben ze niet voor het hoofd willen stoten... door bijvoorbeeld de invasie in Rusland... Uh, te veroordelen. Niet, dat hebben ze dus niet gedaan. Nee. Um, en, en, en China is, is een concurrent. Dus dat was heel fijn geweest voor Modi. Als hij wel was gekomen... dan had hij op zijn uh, thuishonk eigenlijk... Um, nou, met, met de Chinese uh, tegenpol uh, kunnen spreken. Um, dus dat gaat niet door. Dat is wel echt een aardelating. Vooral die laatste beslissing. Dat kwam ook een beetje als een verrassing. Ja. Elisa, Lisa, wat is het grootste doel? Wat
4: moet er aan het einde van dit weekend van deze G20 top bereikt zijn?
1: Nou, in liter, uh, komen de twintig landen die uh, hier zijn, uh, een, een gezamenlijke uh, verklaring overeen. Um, er staan heel veel zaken op het programma. Het gaat onder andere over verduurzaming, uh, de energiewende, uh, vooral uh, de stikstof, alpha, uh, sorry, uh, CO2 uitstoot. Mm-hmm. Um, het gaat over economische afspraken, uh, schulden, uh, het vrijmaken van schulden voor, uh, voor ontwikkelingslanden. Um. Maar de grote vraag is eigenlijk wel of al die landen samen een, een verklaring overeenkomen en een formulering daarvan over wat ze vinden van de stand van de wereld. Want er zijn nou eenmaal grote breuklijnen. Ja. Het westen en Rusland komen niet nader tot elkaar. Uh, denkelijk in twee dagen spreken in New Delhi. Ook nee. bijvoorbeeld Oekraïne. Nee, maar is het dan een. Want kijk, er komt
4: altijd een slotverklaring. Wanneer kun je zeggen dit was een geslaagde top?
1: Um, De ideale uitkomst is inderdaad de slotverklaring. Er is ook nog de optie dat er een soort van een een, een samenvatting van de voorzitter komt... of een een verklaring namens de voorzitter, uh, die dan goed uiteenzet... nou, hier waren we het wel over eens. En en dat zijn dan de successen waarop India gaat gaat focussen. Die zijn er ook wel, hoor. Want India wil zich opwerpen als stem voor het globale zuiden... Uh, die zegt, nou, we moeten, of het Mondiale Zuiden. Die zegt, we moeten diverser worden. Afrika moet bijvoorbeeld een stem krijgen in, in, in fora als, als deze. Um, dat soort dingen, dat lijkt aan me wel te lukken. Dus er, zijn, er zullen kleinere successen zijn die India kan, ja. uh, kan aanhalen ja. op die technischere dossiers.
3: Ja. Nou, India doet dus duidelijk zijn best om, om China, Rusland en het Westen een beetje te vriend te houden. Zeker als het gaat om die oorlog in Oekraïne. Hè. Maar goed, ergens gooien ze ook weer, weer wat olie op het vuur. Want er is ook een, een, een vergadering die wordt gehouden in Kashmir. Hè. Nou, dat is toch wel wat omstreden gebied waar India, China en Pakistan allemaal delen van claimen. I- is dit nou een slimme set van India om daar een vergadering te houden?
1: Ja, die, die vergadering vond plaats in, uh, in mei... was onderdeel van zeg maar, de kleinere deelvergaderingen... deelonderhandelingen naar de aanloop van, uh, van deze gro- a- grote afsluitende top... Um, India wilde heel graag in Kashmir iets organiseren... omdat het dus die G20 over het hele land heeft uitgerold... en eigenlijk oh ja. delegaties naar alle deelstaten heeft gestuurd. Maar zeker is dat niet helemaal in goede aarde gevallen... Um... China is, heeft bijvoorbeeld geen delegatie gestuurd naar die betreffende vergadering. En zo waren er nog een paar landen die zeiden: nou, we vinden dit wel heel erg een beetje op je strepen staan en een punt maken. Niet heel erg gepast, eigenlijk voor wat de G20 moet zijn. Hm. En die hebben niet aan die betreffende uh, vergadering deelgenomen.
3: Dit weekend dus de G20 top in India, New Delhi. En daar zullen we na het weekend dan ook weer ongetwijfeld meer over horen. Dankjewel, Lisa Dupuy, correspondent in India.
4: In de afgelopen twee maanden hebben bijna 500 boeren... een aanvraag ingediend om zich te laten uitkopen door het Rijk. Dat schrijft het FD vandaag. Het gaat veelal om de piekbelasters, zo'n 300 ervan. De grootste stikstofuitstoters dus... en die dan in de buurt zitten van kwetsbare natuur. Volgens de missionaire minister Christiane van der Wal... zal dat flinke gevolgen hebben voor de natuurgebieden... als zij ook daadwerkelijk allemaal echt zullen stoppen. Want dat is nog even de vraag. Dat zei van der Wal gisteren in de Tweede Kamer. Het is nog veel te vroeg om nu al te spreken van een succesvolle regeling... Boeren kunnen zich uh, sinds juli van dit jaar inschrijven voor twee stopregelingen. Boeren die kwalificeren als piekbelaster en die zich willen laten uitkopen... krijgen 100% van de marktwaarde uh, van de geschrapte vergoed en 120% van de waarde van hun stallen. Een soort groene bonus van 20%. Dat moet dan eigenlijk de verleiding zijn waarop mensen zeggen... ja, nu stap ik eruit. En er is ook een subsidieregeling voor zo'n 8000 agrarische ondernemingen... die dus geen piekbelaster zijn, maar die wel overwegen te stoppen. Zij krijgen maximaal... 100 van de bedrijfswaarde vergoed. En voor beide regelingen is er door het kabinet behoorlijk wat uitgetrokken. Ja. 1,4 miljard euro.
3: Door de krimp van Schiphol zullen vliegtickets vanaf die luchthaven nog duurder worden. Dat staat althans in de Telegraaf. Ook zullen luchtvaartmaatschappijen en dus ook reizigers steeds meer uitwijken naar luchthavens over de grens. Het ministerie van Infrastructuur stelt in een zogenaamde notificatiedocument over Schiphol... dat de consument de prijs zal betalen voor de inkrimping van de luchthaven. Gisteren werd ook al bekend dat de missionair minister Harbers door kan gaan met de plannen om Schiphol in te perken. Nou, luchtvaarteconomen... Rogier Lieshout, die verwacht dat door die plannen de ticketprijzen voor reizigers gemiddeld met zo'n 5 tot 10% zullen stijgen. Oh, dat is fors. Nou, dat kan best wel fors zijn. Het ligt er ook een beetje waar je naartoe gaat. Hè. Mm-hmm. Uh, die stijging komt bovenop de toename van de prijzen van tickets van het afgelopen jaar. Nou, Lieshout denkt dan ook dat een deel van de vakantiegangers en daardoor, uh, er daardoor voor zal zor- uh, kiezen om voortaan met de, de auto op reis te gaan, vooral in de zomervakantie. Maar het vliegen zal niet alleen duurder worden. Uit een rondgang door de sector blijkt ook dat verwacht wordt... dat overstaptijden zullen toenemen... en dat er een beperkter aanbod komt van bestemmingen. Daardoor zullen meer reizigers ervoor kiezen om de reis over de grens uh, te starten. Ja, in andere eh, luchthaven. Gewoon precies, Duitsland, Duitsland of België, België ja. bijvoorbeeld. Uh, operator Corendon is de afgelopen jaren dan ook uh, al bewust uitgebreid... Op, uh, andere, uh, overgestapt naar andere luchthavens, net over de grens. Hè. We, we hadden het net al over Brussel, Duitse wezen. Ja. En ook TUI denkt na over die stap. Maar volgens Stopman Arjen Kers moet Schiphol wel de basis blijven daar. Een alarmerende politiemelding in een doorgaans vrij slaperig Brits kustplaatje. Een heuze rituele massamoord in een café. Maar toen de agenten ter plaatse kwamen... bleek het toch net even iets anders te zitten. Hoe dat zat, je hoort het zo, over 15 minuten. Ochtendnieuws. Ik ben toch wel heel erg benieuwd.
4: Ja, ik ook. Tien minuutjes nog. Ja. Beursnieuws over Apple eerst. Dat is ook wel echt heel nieuwsgierig makend. Want we weten dat het bedrijf heel veel uh, heeft ingeleverd op de beurs. Bijna 3% aan beurswaarde was het kwijt. Eergisteren leverde het techbedrijf 4% in. Daardoor in twee dagen bijna 190 miljard euro aan beurswaarde verdampt. En een van de oorzaken is de zorgen bij aandeelhouders... over een verbod op iPhones in China. Met name voor Chinese overheidsmedewerkers. We gaan praten met Jean-Paul van oud de marktanalist van Itoro. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Hoe keek jij naar deze enorme... Ja, je kan bijna zeggen een beurscrash voor Apple... maar dat is misschien weer een beetje te sterk gezegd, hè?
5: Nou ja, het is een uh, strijd uh, op het scherpst van de sneden. Uh, we hebben natuurlijk eerder deze week al gehad dat er in China door Huawei een nieuwe telefoon werd gepresenteerd. Hij heeft zelfs nieuwsuur gehaald, dat die uh, minstens net zo goed is als die van Apple. Ja, nu komt dat nieuws erbij dat uh, ze overheidsmedewerkers of van staatsbedrijven niet meer gebruik willen laten maken van Apple. En ja, het is natuurlijk allemaal geen toeval, want aanstaande dinsdag... dan lanceert Apple de nieuwe iPhone 15. Dus ja, het is de handelsoorlog puur zang.
3: Ja, maar, maar hè, nu 3% eraf, gisteren 4%. Maken ze zich een beetje zorgen in Cupertino?
5: Nou, ik denk om een 3%, 4% daling niet. Kijk, het is natuurlijk in absolute getallen heel veel geld... Ja. Maar het aandeel Apple is dit jaar al met 45% gestegen. En als je kijkt naar het begin van de coronacrisis met meer dan 130%. Dus ik denk dat er gewoon beleggers zijn die denken... nou, weet je, het was een mooie rit. Maar ik geloof het nu al even, de risico's nemen extra toe. De rente is ook weer verder gestegen. Dus ik verkoop mijn aandelen. Maar Apple is bijvoorbeeld dit jaar ook pas voor het eerst begonnen. Je had het net over India. Ze hebben dit jaar pas de eerste Apple-stores in India geopend... Hm. Dus daar zit nog genoeg andere groei in... om een eventuele daling in China op te vangen. Ja, ja,
4: maar ze kunnen China natuurlijk niet missen. Volgens mij komt daar 80 van de omzet vandaan, toch? Zoiets?
5: Nee, 18, oh, 18%. van de omzet. <laughs> en, sorry, dat is wat ja. een beetje. Dan is dat ongeveer 5 ja. Er zit nog wel het risico bij dat als je vader of moeder... bij zo'n staatsbedrijf werken, dat ze dan misschien zeggen... van: nou, we doen voor het hele gezin ja. geen iPhone meer... Dus het is wel degelijk iets om zorgen over te maken. Ik wil alleen maar zeggen, er zijn wel andere manieren voor Apple... om het toch nog steeds heel goed te doen. Maar het is zeker een een zorg.
3: Ja, precies. En vooral die strijd tussen China en de Verenigde Staten... die die wordt hier wel heel concreet duidelijk tussen Huawei en, en Apple...
5: Ja, absoluut. En uh, dat is denk ik in aanloop naar de verkiezingen in Taiwan in 2024 wordt het er niet gezelliger op. Dus je kunt nogal uh, wat van dit soort dingen verwachten. En daar hebben we het als beleggers mee te doen.
3: Ja, maar je had het over die chip hè, die in die nieuwe Huawei-telefoon zit... daar werd uh, heel erg uh, nou ja, opgewonden over gedaan. Maar ik hoor dan ook wel weer... ja, daar zit dan een chip in die 7 mm of nanometer, uh, dat was het, hè, uh, uh, dun is dan. Maar ja, die in de iPhone is dan 4 nanometer, die is nog veel dunner. Moeten we ons daar ja, echt zorgen over maken... Vragen. over hoe, hoe ver de Chinezen zijn met die chips?
5: Ja, precies. Maar daarom spreken we eigenlijk ook van een een handelsoorlog. Kijk, hoe het exact zit. Uh, Nu wordt die die Mate 60 Pro van Huawei overal gekocht... uit elkaar geschroefd om te kijken wat erin zit en hoe het precies werkt. Maar als je dit soort dingen doet uh, een paar dagen... voor de lancering van de iPhone 15... dan heb je natuurlijk ook als doel om gewoon te ontmoedigen... of uh, hoe goed die telefoon uh, van eigen bodem nou ook is... Dat ze gewoon denken, nou, hoe minder mensen dat er dadelijk een iPhone 15 kopen... Eh, hoe beter het is. Nou,
3: nou, aanstaande dinsdag, hè, dus die presentatie van die nieuwe iPhone 15. Verwacht je daar nog iets van, iets bijzonders? Dat je denkt dat ze dat nieuws over
5: Huawei weer een beetje kunnen laten verstommen? Nou ja, daar zullen ze in ieder geval uh, alles aan doen. Ik heb nou niet echt het idee dat daar nu uh, uh, specificaties bij zitten... waar we allemaal stijl van achterover uh, gaan vallen... Maar het is gewoon voor de, voor de hele beleggersmarkt als geheel wel ontzettend belangrijk dat dat weer goed gaat. Want Apple is natuurlijk wel een van de sterkhouders. Ja. Dus op het moment dat het daar. Uh, ja, dat mensen zeggen: ja, ik weet niet of veel mensen dit gaan kopen. De rente is natuurlijk al opgelopen. Die olieprijzen staan hoog. Die consumenten moeten ook kiezen wat ze wel en niet gaan doen. Dus dat wordt echt wel een spannend moment, ja. Dankjewel. marktanalist Jean-Paul van Oudheusen van IToro.
4: Kijken we even naar wat beleggers verder vandaag kunnen verwachten. Dat heeft onze BNR-beurscollega Sam van Zuilen eventjes gedaan.
5: Het wordt bedrijfstechnisch een rustige dag op de beurs. Alleen de Amerikaanse supermarktketen Kroger maakt de resultaten voor het tweede kwartaal bekend. Dat betekent natuurlijk niet dat we de beurs niet in de gaten hoeven te houden. Frankrijk komt deze dag met de productiecijfers uit juli. Duitsland publiceert de definitieve inflatie over augustus. En het CBS publiceert de cijfers over de stand van zaken in de Nederlandse industrie. Verder zijn de ogen gericht op het weekend... want dan worden de Chinese inflatie- en productiecijfers... over augustus bekendgemaakt.
4: Elke dag dus de BNR-beurs om half zeven op BNR... en natuurlijk altijd te vinden als podcast in je favoriete podcast-app.
3: Ja, en daar kun je tegenwoordig ook nog een ander aandelen podcast Dat vinden, klopt, volgens ja, mij
4: doorgelicht. We gaan elke week een aandeel uh, helemaal tot op het bot uitpluizen. En uh, Aalto Hessen staat nu voor het eerst online. Dat doen Jim, Theo Poering, een uh, aandelenanalyst en uh, ik samen. Ja. Dus uh, ja, van harte aanbevolen, he? Zeker. Eend.
3: Abonneer je gelijk maar even erop. Een aantal VVD-bewindspersonen zal vandaag net iets anders aan tafel zitten... bij de ministerraad dan de afgelopen weken. Sinds gisteren weten we namelijk dat de VVD-kandidatenlijst... voor een groot deel uit partijprominie... Bestaat. En dat betekent dat zij de komende tijd ook rekening moeten houden met het verkiezingsprogramma van de VVD. Nina, even een lijstje maken. Om ja. wie gaat het allemaal? Nou,
4: Dylan Yasurus, dat weten we natuurlijk. Die is de lijsttrekker geworden. En ze is nu nog minister van Justitie en Veiligheid. Dus dat kun je absoluut een dubbele pet noemen. Ja. Op uh, plek vier op de lijst zien we staatssecretaris Erik van der Burg. Die gaat over asiel en migratie. Dus zit ook gewoon lekker in het kabinet. Achter hebben we op plek 5: Christiane van der Wal, stikstofminister. Allebei zaten zij trouwens nog niet eerder in de Kamer. Erik van der Burg en Christiane van der Wal. Nee. Iemand die wel al bijna tien jaar kamerervaring heeft... is staatssecretaris Aukje de Vries. De toeslagen heeft zij nu onder zich. Zij staat op plek acht van de VVD-lijst. En op nummer tien staat de nieuwe minister voor primair onderwijs... Marielle Paul. He, die zit net in het kabinet en die mag daar dus nog even blijven zitten. Maar allemaal wel, ja, denk ik, de komende periode... gezellig op campagne naast het kabinetswerk.
3: Ja, en voor Erik van den Burg wordt het wel interessant natuurlijk. Hè, want die spreidingswet die is niet controversieel verklaard. Maar de VVD wil er wel vanaf. Dat ja, wordt heel lastig met petjes ja, wisselen dat voor hem, denk heel ik. heel lastig. Ja. Ja, kan dus zorgen voor tegengestelde belangen. Zo is de VVD, hè, zoals ik al zeg, tegen die spreidingswet. En de VVD wil het jaartal om de stikstofdoelen te halen... niet meer vervroegen naar 2030. Allemaal ingewikkeld, want die eh, eh, ministers moeten dat wel gaan regelen. Politiek verslaggever Mats Akkerman sprak stikstofminister Van der Wal... over haar
0: nieuwe dubbele pet. Mevrouw Van der Wal, het is nu officieel de deur uit. U staat op plek 5 van de VVD-lijst. Wat dacht u toen u gebeld werd? Nou ja,
2: officieel. Het is een conceptlijst, hè. Dus uh, daar gaan de leden bij de VVD nog over. Maar inderdaad, die conceptlijst is een uh, plek 5. Ik ben daar enorm trots op.
0: U komt dan straks in de Tweede Kamer te zitten. Um, u bent nu nog minister voor stikstof, onder andere. Uh, gaat er nog een beetje ja, gaat er conflict in zitten?
2: Nee hoor, ik uh, sta helemaal vol voor het verkiezingsprogramma van de VVD. uh, Daarnaast ben ik inderdaad demissionair uh, minister, maar uh, ook kandidaat Kamerlid. En uh, daarmee steun ik natuurlijk volop en sta ik helemaal achter het verkiezingsprogramma.
0: U bent niet eerder Kamerlid geweest. Uh, wat was uw motivatie om hiervoor te solliciteren? Politieke passie.
2: En uh, ik, uh, ja, het, is echt, uh, het is echt mijn passie. Ik, uh, ik hou van mijn werk. Ik uh, ben eerder volksvertegenwoordiger geweest. Namelijk raadslid in de mooie gemeente Harderwijk. En uh, heb dat ook met ontzettend veel uh, plezier uh, gedaan. Maar ik vind zowel volksvertegenwoordiger als bestuurder... vind ik beide heel erg leuk.
0: Ja, want straks komt de VVD wellicht in een nieuwe coalitie. Is het dan ook uw ambitie om weer door te stromen naar een volgend kabinet?
2: Ja, mijn mijn ambitie nu is om Kamerlid te worden. Daarvoor heb ik mij kandidaat gesteld.
0: Als u straks Kamerlid wordt en de VVD komt in de oppositie... is het dan gebruikt dat u zich niet bezig gaat houden... met de portefeuille die u als minister had. Dus niet meer met stikstof. Um, wat zouden dan portefeuilles zijn die, die u interessant vindt? Waar u graag uw klauw in zou willen zetten?
2: Nou, weet je, ik heb zoveel gedaan uh, tot nu toe. Uh, als, uh, als raadslid was ik voor de ondernemers. Ik ben wethouder geweest uh, voor economische zaken... voor ondernemers, voor bereikbaarheid, voor duurzaamheid. Uh, ik ben gedeputeerde geweest... Uh, ook op economische zaken voor de ondernemers. Uh, maar ook op mogelijkheden. Mobiliteit en verkeer. Dus joh, ik uh, heel eerlijk, ik vind uh, alles uh, wat Nederland mooier kan maken en waar ik mij voor in mag zetten, vind ik uh, oké.
0: En hoe gaat u het campagnevoeren combineren met het ministerschap?
2: Nou, ja, dat wordt dus heel hard werken. Maar ook ministers hebben een beetje verkiezingsreces. Dus uh, ik ga die maand uh, november ook helemaal gebruiken... om iedere kiezer in Nederland ervan te overtuigen. Om... Met flyers? Oh, maakt mij niet uit, joh. Ik trek alles uit de kast. Maar ik ga iedereen uh, vooral ervan overtuigen... dat de VVD de beste oplossingen heeft voor Nederland. En, uh, en waar ik natuurlijk vooral voor ga... is echt die groene economie. En, uh, en een duurzame economie. En, uh, en dan gewoon ook weer even wat positiviteit voor onze ondernemers. Dat we ondernemers veel meer waarderen. Dat is toch de backbone... van van onze economie. Al die MKB'ers, de banenmotor... die ervoor zorgen dat iedere Nederlander... iedere dag ook gewoon... uh
0: ik hoor dat al, de campagnemodus is al aan.
2: Nee, maar dit is echt wel mijn passie. En uh, nou ja, daar zet ik me gewoon graag voor in. En dan is het ook natuurlijk heel leuk als je kiezers in Nederland mag overtuigen... Van, uh, van je verhaal dat het echt een goede keuze is om op de VVD te stemmen. Dan wel op Christiane van der Wal op nummer vijf. Ja,
3: ja en dat, dat zegt... Uh, ja, dat is inderdaad, wel knap <laughs> hoor. Zegt stikstof-minister en dus VVD-kandidaat Christiane van der Wal... tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. Wij van WC Eend. Hè?
4: Uh-huh. Oekraïne is woest over het nieuws dat Elon Musk... vorig jaar een Oekraïense drone-aanval op de Krim zou hebben gesaboteerd. In de nog te verschijnen biografie over de Zakenman staat... dat Musk vorig jaar zijn medewerkers opdracht gaf... om het internet plat te leggen in de omgeving van de Krim. Volgens de schrijver van de biografie deed Elon Musk dat... uit angst voor een Russische wraakactie met kernwapens tegen Oekraïne. Een Oekraïense zeedrone was op dat moment met explosieven onderweg... voor een aanval op de door de Russen bezette Krim. Nou En doordat de verbinding wegviel, verloren ze dus de communicatie met dat toestel. En dat spoelde even later aan, aan de kust. Een adviseur van de Oekraïnse president Zelensky... die zegt dat Elon Musk een grote fout heeft gemaakt... en dat er door zijn actie meer burgerdoden zijn gevallen in Oekraïne. (coughs) Dat is de prijs van onwetendheid en een groot ego... zegt hij nogal verneinig in een bericht op sociale media. Musk heeft daar nog niet op gereageerd. En we weten ook natuurlijk dat Oekraïne na dit incident vorig jaar... alsnog heel veel aanvallen met drones heeft uitgevoerd op de Krim. Ja.
3: We gaan kijken naar de belangrijkste verhalen uit de kranten. Beginnen met het AD. Inname blikjes en flesjes moet beter, dat vindt het kabinet. Demissionair staatssecretaris Viviane Heijnen... is ronduit teleurgesteld over de chaotische situatie... rond het statiegeld op blikjes en flesjes. Dat is nogal een plakkerige bedoeling.
4: Ja, Financiële Telegraaf. Shell in gesprek over verkoop van de NAM. Shell en ExxonMobil praten met het Canadese Tennis Energy over een mogelijke verkoop van de NAM. Vooral bekend als de exploitant natuurlijk van het gasveld in Groningen.
3: Dan het FD. Een massaclaim tegen Google in het Verenigd Koninkrijk om overtreding van de mededingingswet. De consumentenorganisatie Consumer Voice eist volgens Britse media een bedrag van ruim 8,1 miljard euro, omdat Google de mededingingswet zou hebben overtreden.
4: Op de voorpagina van NRC gezocht huisartsen, maar hoeveel eigenlijk. De huisartsenzorg die staat onder druk, dat weten we. Meer dan de helft van de praktijken zit qua patiënten helemaal vol. Maar hoeveel mensen in Nederland geen huisarts kunnen kunnen vinden, dat weet eigenlijk helemaal niemand. Nee,
3: en dan tot slot slot het uh, algemeen Dagblad. Een rage in de Verenigde Staten. Kilo's kwijt. Dankzij een wekelijkse prik. Oh? Ja, Amerikanen zijn in de ban van een dieetinjectie. En uh, farmaceutische bedrijven zien daar een uh, mogelijke goudmijn in. Is, uh, ja, t, uh, uh, hoe het werkt, je krijgt dus gewoon een prik. Daardoor gaat je uh, verbranding anders verlopen. En je hebt geen trek meer. Dus je gaat ook niet meer eten. Raakt zo 15 kilo kwijt. Wat weet jij dit goed? Ja, ik uh, hoorde het vannacht. En ik dacht van, hmm, dat is ook wel makkelijker dan sporten. Maar goed. Zeker zo. Maar we houden het maar even gewoon bij sporten en minder eten. En lekker tot rust komen, Nina.
2: Mm-hmm.
3: Een mooi momentje voor jezelf. En dat proberen ze ook in Groot-Brittannië. Het was een doodgewone dag in het Britse kustplaatsje Chapel St. Leonard's. Totdat de politie ineens een bloedserieuze melding kreeg. Er was een rituele massamoord aan de gang. In een café, in een pub. Meerdere lichamen lagen... Onbewegelijk op de grond, bedekt door dekens. En er liep iemand met een cape door de ruimte, slaand op een trommel. Nou, je begrijpt, de hulpdiensten rukten massaal uit... en kwamen met gierende banden aan bij het café, bestormden het pand... troffen aan zeven leerlingen en een (lacht) yogalerares. Jawel, het pure ontspanningsmomentje, oogjes dicht, dekentje... dat standaard aan het einde van een yogales is, werd dus nogal bruut verstoord door de politie. De 22-jarige yogales lerares was nogal verwonderd. Ik dacht eerst dat het een grap was, zei ze tegen de BBC. Maar ergens kan ze ook wel begrip opbrengen voor de twee mensen... die dachten dat er een rituele massaslachting aan de gang was. Ik denk dat hun fantasie een beetje op hol is geslagen. En ook de politie maakt er verder geen probleem van. Het telefoontje werd gepleegd met goede intenties. En we zijn blij dat er niets aan de hand was. Nou, er werd weer een... Een beetje wierook opgezet en nog wat rustgevende thee gedronken. En ontspannen. En ontspannen. Dank je wel, tot zover Ochtendnieuws.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
3: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de
5: hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.